0: Você já ouviu falar do novo vício das redes sociais, Clubhouse? Clubhouse é uma rede social exclusiva, só de áudios, em que para participar você precisa ser convidado. E uma vez que você é convidado, você só recebe dois convites, o que torna super exclusivo e super escasso o acesso ao Clubhouse. A gente está sendo bombardeado nas nossas timelines, existem até muitas matérias jornalísticas falando sobre o Clubhouse, e você sabe como é que isso pode afetar seu comportamento de consumo, seu comportamento de investimento. Hoje eu vou te explicar a ligação do Clubhouse, ou na verdade, desse efeito Clubhouse, como ele impacta nas suas decisões financeiras. Vem comigo! Bom, a gente está aqui em meados de fevereiro, mais precisamente no dia 9 de fevereiro, quando eu estou gravando esse podcast. E a minha timeline está simplesmente bombardeada de influencers falando como o Clubhouse é legal, que estão viciados no Clubhouse, que vão passar um tempo off, né? Acho que foi o Elon Musk que falou isso, né? CEO da Tesla, que vai ficar um tempo off do Twitter, porque ele vai se dedicar ao Clubhouse que o Zuckerberg está lá no Clubhouse, que vários gestores de fundos de investimentos estão no Clubhouse, mas tem um problema. O acesso do Clubhouse não é franqueado a todos. Inclusive, o próprio aplicativo está sendo condenado aí nas redes sociais porque ele não é acessível, né? Porque como ele é áudio, as pessoas que não escutam, né? as pessoas surdas, elas não poderiam, por exemplo, participar né? desse aplicativo. No meio dessa polêmica toda... Quem mais ganha com toda essa propaganda gratuita é o próprio aplicativo Clubhouse, a própria rede social Clubhouse, que passou a valer um bilhão de dólares, né? a última avaliação que saiu aqui na mídia em meados de fevereiro. E o porquê que o Clubhouse fez isso? Isso não é uma novidade, né? Essa estratégia do Clubhouse é uma estratégia, salvo engano, que o próprio Gmail já fez e que também o Orkut já fez né? há muitos anos atrás, em que você dá acesso VIP a algumas pessoas, você gera todo um buzz em torno daquilo, você gera escassez, e aí todo mundo quer, né? porque a gente tem que entender que a escassez, a gente entende a escassez como algo que aumenta o valor da coisa. Então quando algo é raro, quando algo tem poucas unidades, aquilo gera um aumento de percepção de valor. Você começa a achar que se tem poucas unidades, poucas pessoas terão, aquilo gera uma exclusividade. Então você quer e às vezes você não pode ter. Itens de luxo fazem isso, né? bolsas Louis Vuitton, é, geralmente marcas que as roupas são marcas de roupa né, que são muito caras. Elas falam que as peças são exclusivas, nós fazemos poucas peças, um em cada tamanho. Às vezes também quando você vai na porta de uma boate Você tem ali o cercadinho VIP, que é três vezes o valor. Você precisa comprar um champanhe que pisca para ficar ali. A boate é o mesmo lugar, mas você vai ficar no cercadinho VIP, vai ser tratado, vai ser visto como importante. A gente já viu o efeito clubhouse aí diversas vezes, né? Também fila de restaurante que acabou de ser lançado. Você coloca meia dúzia de né, pessoas famosas para frequentarem o restaurante. Coloca uma bela de uma fila na porta torna um acesso exclusivo, faz um soft opening só para convidados e pronto, já gerou o efeito escassez, o efeito ao fomo e tudo isso. Então, vamos aqui destrinchar um pouco o que está agindo aí no Clubhouse. Então, a gente já sabe que existem vários vieses aí que estão bem claros, né? Só da narrativa que eu fiz você já conseguiria pescar quais são os vieses, né? É, e o Clubhouse, o efeito Clubhouse, ele mostra que nós somos, como diria o DrL, previsivelmente irracionais. Nós sempre cedemos a manipulação do mercado, nós sempre cedemos a manipulação das celebridades, ou de quem tem o poder de nos influenciar, e de influenciar nossa tomada de decisão, nossa tomada de decisão de compra, e nossa tomada de decisão de investimento. Não é um mero rede social, você tem que entender como isso funciona para você começar a vislumbrar, a visualizar o efeito Clubhouse, em outros acontecimentos da sua vida, né? em outras situações que acabam acontecendo. Então, o que acontece no Clubhouse? Primeiro, a gente pode dizer que acontece o que? Prova social. A prova social é quando o sua decisão é influenciada pela decisão de terceiros. Geralmente, isso é um atalho para a tomada de decisão, porque como você não sabe se é bom ou ruim, Tendo várias pessoas optado por estar no Clubhouse, por estar naquele restaurante, por estar naquela boate, você vai preferir sempre a opção em que outras pessoas já tomaram a decisão por você, né? Já tomaram a decisão antes de você, no caso. Então é igual você estar tá andando numa rua, numa cidade que você foi viajar, não conhece nenhum restaurante, passa ali no restaurante, você vê um restaurante de massa, você adora massa, fala, bom, entraria, mas que está vazio, e o um outro restaurante de carnes que está lotado. Ainda que você nem goste tanto de carne, prefira massa, é muito possível que você entre no restaurante de carne simplesmente porque é o restaurante que está cheio. Né? A prova social foi o atalho que te ajudou a tomar essa decisão. Você não precisou deliberar sobre a qualidade, sobre se você gosta de carne ou de massa, não. Você simplesmente tomou a decisão, porque tem outras pessoas que tomaram a decisão antes de você. Tá bom? Outra coisa, prova social leva o que também efeito manada esse aí o próprio nome já diz o que é, não tem muito o que explicar, mas as pessoas quando começa a se movimentar em manada, a gente também tende a seguir a manada, a gente tende a seguir o que a maioria fez ou faz, isso serve para investimentos, agora mesmo quando a Bolsa começou a subir muito e começou aquela coisa de, ah, todo mundo está entrando na Bolsa, todo mundo está investindo em renda variável, todo mundo está investindo em ações, eu também tenho que investir, isso sem deliberar absolutamente nada, qual é o seu perfil de investimento, sem deliberar qual é a divisão no seu portfólio, né? qual quantidade, né? qual é a fração de renda variável que vai compor seu portfólio de investimentos, se quem você vai buscar para te auxiliar nessa tomada de decisão financeira, não, você simplesmente fala, está todo mundo investindo, eu vou também, e confia no que né? o assessor, o gerente, ou, ou um amigo, ou um influencer vai te dizer, isso é feito uma nada, tá? você se sente a fazer alguma coisa por conta do que a maioria está fazendo, e isso é um traço evolucionário até, né? Porque lá nos nossos ancestrais, ninguém ficava esperando para ver se era um, o leão que estava vindo né? comer a galera ali, né? <risos> o pessoal saía correndo, você saia correndo também. Depois você ia perguntar se era um leão, se não era, se o povo tinha escutado um barulho, estava enganado. Então a gente sobreviveu também por conta da manada, né? Por conta de seguir. Inclusive você renegar a manada, ou seja, você agir contrário à manada causa dor física, é por isso que por exemplo é muito comum as pessoas fazerem financiamento de imóvel, porque é amplamente aceito e feito pela maioria dos jovens quando se casam, por exemplo é você desafiar essa decisão de uma forma mais deliberada, pensando se ela é aquela decisão é boa ou não para você naquele momento da sua vida pode levar você né, a tomar uma decisão contra a manada e causar dor e você se sentir que você é o único que está tomando você sempre vai desconfiar que a decisão que você tomou foi boa ou não, já que nem a maioria está tomando uma decisão diferente. Outro viés aqui que a gente pode falar é a aversão à perda, né? O FOMO, famoso Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Então, aqui tem uma mistura aí de efeito manada com a aversão à perda, né? E o mesmo acontece quando a gente está diante de quê? Promoções, ativos considerados muito baratos para investir, ou quando um banco está oferecendo um CDB liquidez diária 200% do CDI, né? Que é muitas vezes uma forma de fazer uma propaganda para atrair clientes. Mas você pensa, meu Deus, ninguém está oferecendo isso. Essa rentabilidade é maravilhosa. Esse desconto é incrível. Essa loja nunca mais vai fazer um desconto tão bom assim. E aí você segue porque o medo de ficar de fora é a versão à perda. E versão à perda é um viés que bate muito forte, muito fundo nos seres humanos. A gente dificilmente consegue driblar ele. Realmente é bem difícil. Você tem que treinar muito aí para ficar no... O contrário do fomo, que é o JOMO, que é o Joy of Missing Out, que é a alegria de estar de fora. A alegria de estar de fora, ela depende muito de autocontrole e treino. A gente já falou aqui e no Instagram neuroeconomia que autocontrole é finito e não necessariamente ele funciona na hora que a gente precisa dele, muito menos quando a gente está cansado ou com fome, tá? O outro efeito que a gente pode é, deduzir aqui, não é muito óbvio, mas a gente poderia deduzir é o efeito HALO né, que é quando a gente sabe que só, só pode entrar no Clubhouse quem tem o um iPhone, e o iPhone é uma marca muito querida, muito amada, e muitas vezes você pode emprestar a nova rede social por ela ser exclusiva para o iPhone, você pode emprestar para a nova rede social o carinho, o afeto, a boa impressão que você tem da marca iPhone, tá, isso é feito de forma inconsciente, então às vezes acontece, né, efeito rala isso, você pegar as impressões os afetos que você sente por uma marca e por uma pessoa, mas no caso aqui a gente está falando de uma marca, e você transporta aquilo para um outro produto daquela marca ou para uma uma empresa coligada. Inclusive muitos dizem que o o Mac, ele ele teve um aumento muito significativo das vendas, né, o computador, quando foi lançado o iPod, porque as pessoas gostavam tanto do iPod, o iPod foi um sucesso tão estrondoso que as pessoas passaram a valorizar o Mac por causa do hipótese, não contrário, apesar do MEC ter vindo antes. Então, para você ver como é feito o ralo, ele, ele leva a gente também a tomar decisões, né, diferentes é, e complicadas. Isso, então, essas foram só algumas, né, alguns dos viés que a gente pode identificar. Outro também que é muito famoso é o efeito da mera exposição, que é você não se importar com a nova rede social, até que de tanto ficarem falando, fazerem buzz dessa, dessa nova rede social, você começa a pensar que você está perdendo alguma coisa, e aí você começa a falar, não, não é tão ruim assim, não, acho que eu vou testar, não, até até que isso aqui é bom. E a gente já faz isso com milhões de coisas, e é assim que as pessoas lançam aquelas modas, sabe aquelas modas de roupa que você fala, gente, eu nunca usaria isso. Passou dois meses blogueira postando foto com aquela roupa, você fala, hum, vou lá comprar. Pois é, o efeito da mera exposição. Mas quando a gente sabe tudo isso que acontece com a gente, a gente tem a possibilidade, a capacidade de parar para refletir um pouco melhor sobre a nossa decisão. Eu mesma, sobre o Clubhouse, me senti tentada várias vezes, porque o bombardeio está muito intenso de pessoas na rede social, pessoas que eu admiro estão lá, pessoas que eu admiro estão palestrando, né? porque é como se fosse um podcast ao vivo, no, Club, no Clubhouse, Clube Social. Gente, a louca falando o nome do biscoito aqui. Deve ser a fome, porque está na hora do almoço. Estou gravando na hora do almoço. E aí, o que acontece você fica tentado realmente e começa a pensar, nossa, se eu não estiver lá, eu também não sou importante. E como isso é perigoso, como a gente ceder esses vieses é perigoso. Então, até por uma forma de testar os meus próprios limites e o meu autocontrole, eu decidi não entrar na rede social Clubhouse apenas para sentir esses vieses acontecendo em mim, para saber como eu me sinto, para eu começar a mapear esses sentimentos, para eu começar a entender por que que eu estou sentindo aquilo, para começar a entender até que ponto o meu autocontrole funciona. É muito importante isso, porque quando eu estiver diante de uma outra decisão que importe muito mais do que entrar ou não numa rede social nova, uma decisão de investimento, uma decisão de compra, eu vou estar mais treinada para mapear, para diagnosticar aquele sentimento e entender que aquilo é só um viés agindo. É só o meu cérebro tentando me enganar ali para tomar uma decisão rápida. tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse desse resumão aí do Clubhouse, eu acho que a gente não podia passar esse podcast aqui que é sobre ciências comportamentais, economia comportamental e finanças comportamentais sem falar disso, até porque todos esses sentimentos que o Clubhouse é, nos incita, eles são sentimentos que depois eles podem acontecer em qualquer outra área da sua vida, então... É é bom a gente mapear isso. E toda vez que você estiver diante de um bombardeio de alguma coisa que você se sente que você precisa fazer, você precisa entrar, você precisa conhecer, eu sugiro que você comece deixe alguns dias para você sentir esses sentimentos, começar a mapear e entender o que que está acontecendo. Aquilo é uma vontade de entrar ou é a manada que está te levando? É o medo de ficar de fora? É o medo de acharem que você não é importante? Eu acho que você tem que treinar muito a sua mente para começar... É quando você estiver exposto a decisões mais relevantes na sua vida, você conseguir usar os atalhos certos para tomar decisões e não os atalhos que levam você a decisões erradas. né? Não ceder ao automatismo das heurísticas e dos vieses. Eu espero que você tenha gostado. E qualquer coisa, comenta lá na minha rede social, me manda direto que eu vou adorar interagir com você para falar mais sobre esse assunto. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.